1: Olá, o Trilha das Artes está começando e hoje eu converso com o ator e diretor Túlio Guimarães, que está comemorando 35 anos de estrada no teatro. Nascido na Colômbia, registrado no Maranhão e radicado em Brasília desde 1988, ele vem atuando como teatrólogo, ensinando, encenando, interpretando Dirigindo e escrevendo textos de teatro Para selar esse momento em sua carreira Ele sobe ao palco da Casa dos Quatro Com o espetáculo Volver a Letícia Vamos falar desse projeto e de outros Que fizeram parte dessa longeva história no teatro E vamos ouvir também As suas sempre belas sugestões musicais Né, Túlio?
2: Ah, obrigado Bem-vindo ao Trilha das
1: Artes mais uma vez
2: Então, eu quero te agradecer muito Essa oportunidade Você sabe que eu sou fã desse programa é a segunda vez que você me dá a oportunidade de falar um pouco da minha história. Isso para mim é um privilégio falar para os ouvintes da Rádio Câmara, né? Uhum. Então, eu estou muito honrado de estar participando nesse momento que realmente para mim é muito importante, né? essa oportunidade de falar um pouco de mim no palco para as pessoas conhecerem um pouco mais desse operário da arte que eu sou. <risos> Com certeza, e queremos saber muita
1: coisa. Bom, nós começamos aí ouvindo o Eric Sati. Numa versão do baixista Seth for Young e o seu quarteto. Sempre linda essa música, né, Túlio?
2: Ah, eu sou apaixonado. Pois música é. minimalista, o Satie, né? Foi um dos precursores. E, assim, esse, esse arranjo com esse, com esse grupo é bastante peculiar, é bem interessante, bem teatral, né? Muito né?
1: linda. Mas eu quero saber, Túlio, que lugar essa música ocupa na sua história.
2: Então, quando eu montei o primeiro espetáculo com a Companhia de Artes Cênicas do Terceiro Mundo, né? Que foi o Resto Excelente, que eu fiz em parceria com Elisete Teixeira, nós uhum. pesquisamos muito a música minimalista, né? Uhum. Usamos a Meredith Monk, usamos algumas coisas do Piazzolla... E nessa pesquisa eu descobri o Eric Satie, né, e, uhum. e ele me apaixona, assim, porque a música te transporta, né, uhum. e essa música é de um dos precursores do minimalismo, então quando eu tava fazendo essa pesquisa, eu acabei descobrindo esse grande compositor, né, do final uhum. do século XIX, início do século XX, que é um dos precursores, ele, o Ravel, né. Do Sim. minimalismo. E quando eu ouvi essa música, eu fiquei absolutamente apaixonado, me levou para outros lugares. Então, eu diria que essa música, ela faz parte do meu repertório muito pessoal. Eu não cheguei a usá-la em nenhum espetáculo, mas ela sempre está pairando aqui no meu elenco de músicas que possivelmente eu possa usar em algum futuro projeto. né ah, Eu amo o Sati. Eu também. Então, vamos ouvir.
1: Essa foi a versão do baixista Seth For Young e o seu quarteto para a clássica de Eric Satie, Gnosienne número 1. Um. A sugestão é do ator e diretor Túlio Guimarães, o meu convidado de hoje. Túlio, depois de 35 anos trabalhando no teatro e com o teatro, seja no palco ou em sala de aula, como é que você se vê hoje? Quem é o Túlio Guimarães? Esse tempo teve algum efeito na sua identidade como artista?
2: então, depois de anos e anos né, aí nessa lida do teatro, não só no palco, mas também na sala de aula, eu me considero hoje um operário, sabe, André, um operário das artes. Porque, uhum. de uma certa forma, eu não me vendi, né assim, não me vendi para fama, para glória e tal. Enfim, uhum. talvez até estivesse melhor hoje em dia se tivesse me vendido. <risos> mas, mas assim... É, o que eu ganhei em troca é a minha liberdade, né? a minha liberdade de poder me expressar, a liberdade de poder compartilhar o conhecimento que eu aprendi com grandes mestres nesse lugar sagrado, que você também sabe qual é, na nossa Fundação Brasileira de Teatro, o, a Faculdade de Artes do Sina, o Teatro do Sina, que foi a nossa grande escola. Né? Uhum. Então, lá, para mim, é, o que eu aprendi ali é, também me dá essa dimensão desse outro lugar que eu ocupo dentro da sociedade, sabe? De um, uhum. de um educador, de uma pessoa preocupada com, com, com o humanismo, né? com o resgate do humanismo, seja formando gerações de professores, artistas dentro da área de artes, como também atuando no cenário cultural, né? com o meu grupo Viva a Vida, para quem eu escrevo os textos, né? uhum. com os alunos, dando oficinas e montando espetáculos e agora tendo essa oportunidade de contar um pouco essa história, né? Eu pois me considero é. um operário.
1: Sim, pois é, senhor operário. Vamos <risos> falar, então, de Volver a Letícia, né, que é o espetáculo que marca esses seus 35 anos no teatro. Como é que foi a construção dessa dramaturgia tão pessoal, tão íntima? Né? E o que, que você quis compartilhar da sua história com o público?
2: Então, é, a dramaturgia e a, a partitura corporal, quer dizer, o discurso cênico, o espetáculo como um todo, está sendo construído pelo Alexandre Ribonde, né? a uhum. dramaturgia e a partitura corporal, como eu disse, né? uhum. é, a partir de conversas que eu tive com ele, de confidências minhas a respeito desse, desse tempo todo de vida e de teatro, mas a dramaturgia o, e o espetáculo, a encenação, o discurso cênico é dele. A parte do, do visual uh, com a Marcela Holanda, que também já foi minha parceira em outros carnavais, uhum. né? Com o Mundo, um espetáculo que eu fiz que foi super importante. A Marcela está fazendo figurino e cenário, né? Pois é. E, então, assim, essa a partir dessas histórias, desse desse dessa forma do Alexandre me enxergar, é que foi surgindo todo o espetáculo, né? E o, as confissões íntimas passam por tudo, né? Pela descoberta, pelo amor, pelo teatro, passa pelos meus sucessos, pelos meus fracassos, pelos minha pelas pelo meu hedonismo,
3: uhum. <risos> por
2: todas as aventuras, venturas e desventuras que vivi ao longo desse tempo. Sim. E generosamente a gente está colocando para o público, porque isso pode servir de, de objeto de reflexão né, sobre um, um cara de 59 anos, que já está uhum. com 35 anos aí de carreira, uhum. e que, que quer mostrar um pouco esse, esse outro lado humano do, do artista, né, de claro. como o teatro lhe afeta, e, e dividir isso com o público é um prazer. Né? E o espetáculo está assim... É é surpreendente, é um espetáculo muito imagético, porque a minha pesquisa vai muito também pelo teatro físico, né?
3: Uhum. E isso
2: o sobre soube aproveitar, porque eu trabalhei muito nessa linha do teatro físico como ator, né? Então, Sim. na minha expressividade aí no espetáculo, isso está sendo contemplado e ele está sabendo aproveitar muito bem. Uma trilha sonora também muito bacana. Quer dizer, quem for ao teatro certamente vai se divertir, vai rir, vai se emocionar. E vai refletir um pouco comigo a respeito dessa trajetória de um homem de teatro.
1: Né? Com certeza, <risos> imagino. Mas vamos entrar aí nessa dramaturgia pela porta do título, né? Volver a Letícia, né? Isso, exatamente. O que, que essa volta representa <risos> tanto para você a ponto de receber o título da
2: peça? Então, a sugestão do título da peça foi do Ribonde, que eu gostei muito, né, uhum. porque eu falando da minha origem, né, assim, reza a lenda que eu nasci em Letícia, mas fui registrado no Brasil, né, em São Luís, onde meu, meu pai estava trabalhando para Petrobras, porque a família do meu pai é pernambucana, é da minha mãe é amazonense. Uhum. Minha mãe estava casada com meu pai, mas ela... Reza a lenda que eu nasci em Letícia e fui registrado no Brasil, né? E Letícia foi onde eu me descobri como gente. Lá, meu avô era cônsul do Brasil, na fronteira, Letícia é a capital da Amazônia colombiana, né? Fica no Alto Amazonas, lá para cima, uhum. e é um lugar paradisíaco, né? Eu tive um contato com a natureza muito grande na minha infância e foi quando eu comecei a descobrir a, a minha identidade enquanto ser humano, né? Que eu morei lá até os 12 anos. Então, assim, eu pude me descobrir como gente. Então, eu achei muito do que eu sou nasce ali naquele naquele lugar, nesse lugar que sempre me acompanha de uma forma poética. né E uhum. Letícia, é o nome da cidade eu acho extremamente poético, porque Letícia quer dizer alegria. Pois né? é, alegria. Será que isso
1: justifica <risos> o seu hedonismo?
2: Também. <risos> <risos> Los aguardienticos de caña de Colômbia. Pois é. <risos> Mas assim, então é é um, é um lugar do afeto, sabe? E voltar a Letícia, o nome, né, é, indica este é, tem uma música da que a Violeta Parra canta que ela diz assim é, que temos que voltar ao lugar de onde viemos quando estamos fazendo o rito de passagem, e avançando na vida, né? Uhum. Então de uma certa maneira esse momento da minha vida me leva a esse a esse lugar, sabe, onde uhum. eu comecei a me construir, me entender como ser humano.
1: Que legal. Por isso esse nome. E por falar em música, né? você escolheu também para gente ouvir Ângela Maria cantando
2: uhum. Risque. né? Ah. O que é essa música? Vamos fazer essa viagem também. Então, essa música da Ângela Maria, eu tive o privilégio, num dos espetáculos é, que eu participei como ator, a convite da Juliana Drummond e do Abaite Queiroz que foi o Desbunde, né? Uhum. E foi um espetáculo que fez muito sucesso aqui em Brasília, rodou vários teatros, foi um espetáculo marcante, não só para mim como intérprete, mas eu acredito que para a cidade. A gente contava a história dos dias e croquetes, né? Assim, uhum. Era um pano de fundo e levantávamos uma bandeira política também da reação dos homossexuais à ditadura militar. E uhum. nesse bojo eu fazia o papel da Cláudia Valéria, que era a dona do cabaré, Uhum. Onde aconteceu o desbunde. Aí eu fui é, convidado a dublar Angela Maria cantando o risque do Ari Barroso. Né? <risos> <risos> então eu nunca tinha dublado na minha vida, então foi um grande desafio. E Angela Maria para mim é um ícone, né? Uma cantora uhum. sem igual, inspirou gerações de intérpretes aí. É maravilhosa, né? Angela Maria. Então ter o privilégio de dublá-la para mim foi um grande desafio e um prazer imenso. Eu sou apaixonado pela pela Angela Maria e por essa música em particular. E toda vez que eu a ouço eu me lembro desse desafio que eu tive. Então é uma, uma memória afetiva também. Né? Legal.
1: Vamos ouvir Ângela Maria em Risky.
0: Deixe que eu siga novos caminhos Em busca de outros carinhos Matemos nosso passado Mas se algum dia, talvez, a saudade apertar Jogue a saudade nos copos de um bar, creia Toda a quimera se espuma Com uma brancura da espuma Que se desmancha na areia Na
1: Ouvimos aí de Ari Barroso, Risque, na voz de Ângela Maria, diretamente do baú musical do ator, diretor, professor Túlio Guimarães, que está nos contando um pouco da sua história no teatro, que já dura 35 anos, né, Túlio? Isso. O que, que você mais gosta do teatro? Os ensaios, a pesquisa, a estreia, os atores, os diretores, Pô, é... a cerveja depois da apresentação, o estar em
2: cena? É, bom, eu vou começar falando do que eu não gosto. Tá. decorar texto Ave Maria porque o meu processo de criação ele é um pouco diferente quando eu estou atuando né? Uhum. primeiro eu construo o personagem eu deixo me afetar pelas situações pela cena, pela emoção e o texto vai vindo depois né? vai sendo acrescentado à medida que eu vou compreendendo melhor o discurso cênico então isso, às vezes deixa os diretores meio desesperados sabe? Uhum. Mas o que eu amo no teatro realmente é, é estar nesse estado de metamorfose, sabe? Uhum. É você ser o filtro de, de várias emoções, de vários sentimentos e passar isso de forma estética, essa troca imediata com a plateia. Uhum. E só o teatro nos dá, né? Uhum. O cinema é diferente, a televisão é diferente, o rádio é diferente, né? O teatro, ele te coloca tete a tete com o espectador. Né? Você pode levar até o coração dele, através de uma ponte invisível, toda a sua sensibilidade filtrada naquilo que o personagem diz e, na... e buscando um gancho de reflexão para a plateia. Então essa troca é o que mais me fascina, esse estado de teatro, esse estado de metamorfose. né? É, e é fascinante, é inexplicável. É claro que o teatro não se faz sozinho. né? Por exemplo, esse projeto uhum. do Oliveira Letícia... Ele foi proposto pelo Sartori, que é um produtor, né? um produtor... Fotógrafo. Né, de aqui em Brasil. Fotógrafo maravilhoso. Para mim, é o melhor Sim. fotógrafo de cena de Brasília. Né? E o Sartori, ele tinha sido meu aluno há muitos anos atrás, né? quando ele era adolescente. Uhum. E depois nos reencontramos, fizemos amizade e foi quando ele me propôs entrar no Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, né? uhum. com um projeto para comemorar meus 35 anos. Isso me deixou extremamente lisonjeado, embora eu pensei com os meus botões será que esse projeto passa a comemorar meus 35 anos de teatro e passou, sabe, então quer uhum. dizer, foi a ideia dele, eu sou muito grato foi, foi muito bacana e aí nós fomos buscar os profissionais e como eu te disse, o teatro se faz no coletivo então depende de uma grande equipe de pessoas, né? são mais de 10 pessoas envolvidas, é um projeto grande né? que estamos realizando com, com muito afinco dá trabalho, não é André, você sabe como é que é, sim, as pessoas sim. vão ao teatro sentam ali, assistem, não tem ideia do que está por trás né? mas é prazeroso quando a gente acredita no projeto, né? então assim é isso, né? Tô, tô muito feliz e estamos aí
1: Bom, vamos ouvir o que o Alexandre Ribonde disse sobre o espetáculo Montar um espetáculo como este, vou a Letícia que conta os 35 anos de trajetória de Túlio Guimarães, é como também contar a história de Brasília, não é? Você começa a revisitar a cidade, a procurar Pequenos detalhes já esquecidos, a arquitetura, a cor,
3: o céu, as variações de clima. Você
1: vai procurando todas essas coisas para montar um espetáculo que conte uma história, mas não didaticamente, conta com o coração. Isso é que importa. A gente conta essa história com o coração. Bonito, né?
2: O Ribond foi construindo um, um quebra-cabeças, me enxergando e vasculhando a memória, né? Buscando na memória e transformando isso de forma estética, trazendo para um discurso cênico, uhum. onde eu realmente me abro em flor, sabe? Uhum. Eu me coloco à disposição do dramaturgo, porque eu confio muito no Alexandre Ribond, você sabe, o Ribond é um grande dramaturgo, uhum. além de ser um grande diretor, um grande ator e um amigo, né? Uma pessoa que eu admiro profundamente... Uhum. E que também tem uma amizade por mim, então ele topou essa empreitada, que para mim foi uma alegria muito grande, né? E nós fomos construídos a partir disso, né?
1: Maravilha. Bom, quais foram as pessoas que mais te inspiraram nessa trajetória de 35 anos?
2: Ainda lá em São Luís, quando eu fazia economia na universidade, eu fui fazer uma oficina de teatro dentro do, do grupo da universidade. Uhum. E aí eu conheci um teatrólogo maranhense chamado Aldo Leite, um grande teatrólogo. Ele tinha acabado de voltar de uma turnê pela Europa, ele tinha feito mestrado na USP e estava voltando de uma turnê pela Europa com um espetáculo chamado Tempo de Espera que ele ganhou o prêmio Molière uhum. e foi com ele que eu fui fazer essa oficina e foi através dele que eu conheci esse universo mais mais a fundo uhum. e me apaixonei pela teoria por tudo e o Aldo foi uma pessoa que disse assim olha tudo se você você tem uma um, um talento para dirigir também saia daqui de São Luís, vá para um centro maior, né, para você estudar se especializar, enfim, foi ele que me deu um empurrão, né e aí Sim. eu vim para Brasília, já em outras circunstâncias, com o meu companheiro, Zé Roberto e foi quando eu conheci a Faculdade de Artes Dulcina, né? Uhum. Então, uma das grandes referências, embora eu não tenha tido aula com a Dulcina, porque o ano que eu entrei, começou a greve, uhum. e a Dulcina ficou um pouco desgostosa e parou de dar aula. Sim. Mas no primeiro semestre que eu estava na faculdade, ela ainda estava dando aula. Então, eu fugia da minha sala de aula para assistir escondido lá as aulas da Dulcina. Cheguei a assistir. Uhum. E depois vinha trabalhar com ela, porque o dei de Paiva, que era o presidente da Fundação Brasileira de Teatro, que eu uhum. chamo de meu pai do teatro aqui em Brasília, uhum me deu uma bolsa para trabalhar na administração em troca dos meus estudos. Ah, e foi aí que eu pude conviver mais de perto com Dulcina no cotidiano, quando ela ia lá e recebia as pessoas ilustres né, que ela formou ao longo do, da trajetória da Fundação Brasileira de Teatro ainda no Rio. Então via a Dulcina conversando com Marília Pera, com Isete Bruno, com Paulo Goulart, com vários, vários atores que passaram por ela, que antes de estrearem no Rio, vinham se consultar com a mestra, então uhum. eu ficava ali fazendo meu exercício de invisibilidade com, convivendo com Dulcina, né? então ela foi uma foi a primeira grande referência. O Aldo foi quem me deu o um empurrão, quem me apresentou o universo do teatro. A segunda foi Dulcina e vários mestres, né? O Murilo Eckart, uhum. o Diemer Monteiro, Fernando de Azevedo, Tete uhum. Paiva que ainda está entre nós, graças a Deus, né? É, e e o francês, o Jean-Jacques Moutin, que veio aqui é, numa oficina oferecida pelo, pela Embaixada França, em convênio com a, com a FPT, trazido pelo Plínio Mosca. Né? E, então eu fiz essa oficina com o Jean-Jacques e o Jean-Jacques foi um divisor de águas na minha carreira. Foi quando eu comecei a me atentar mais para o teatro físico, para o butô, para o expressionismo, né? para a pesquisa mesmo. Uhum. E depois que eu fiz a pós-graduação, aí eu formei um, um grupo de pessoas que também estavam saindo dessa pós-graduação, a Eliseth Teixeira uhum. Gina Brandão, Jones Abreu o Wilson Marinho, uhum. várias pessoas, Cucas Kosteg, né? Então, uhum. assim, foi um, um grupo que se juntou e nós fizemos o primeiro espetáculo e aí começamos a viajar para o exterior. Né? É, então, legal, então essas referências para mim foram as mais importantes: o Aldo, a Dulcina, Murilo, uhum. o Timer, Fernandes Azevedo, Pedro Paiva e o Jean Jacques, né? poderia dizer que são os maiores. E dos teóricos. Stanislavski, lógico, né? Uhum. Brest, Brest, que eu sou apaixonado pelo Brest. Uhum. E casuono, a pesquisa do Butô, né? Ah. É, são os meus alicerces aí. Que bacana,
1: uma coleção de, de mestres, né? Uhum. <risos> Maravilha. Bom, vamos à outra música da sua playlist. Você escolheu a okay. gente ouvir Sara Ordem e o Kali. Uhum. Por quê?
2: Pois é, o Yucali é uma música que fala de um país imaginário. Né? É uma música que foi feita para, pelo Courtois, acho que para o Brest também, para uma peça do Brest. Então aí entra o Brest, o lado político, né? que o Yucali, se você presta atenção na letra, ela está falando de um, uhum. um país onde tudo é são sonhos a se realizar um país utópico que não existe né? ao contrário do que nós estamos vivendo hoje, infelizmente com este governo que aí está né? e essa canção é belíssima a interpretação também o arranjo, acho muito bonito eu adorei, vamos
4: ouvir de mundo Ma barque vagabonde errant au gré de l'onde m'y conduisit en jour, les est toute petite, mais la fée qui l'habite Gentiment nous invite à en faire le tout. go mais la pauvre humaine ne partout pas tout
3: l'oublier
4: à peur qu'il la terre.
1: Ouvimos aí Sarah Warden, ou Sarah Nova. E o Kali, canção que nos brinda o teatrólogo Túlio Guimarães, o meu convidado hoje aqui no Trilha das Artes. Túlio, você é um homem é, de teatro que se diz operário, mas também um operário guerreiro, né? Sua Sim. presença é heróica na Faculdade Dulcina, por exemplo, é, é, é prova disso, né?
2: Nós todos, né, que somos, um, somos uma resistência, Existem, existe já uma nova geração chegando lá, né, mas nós que somos das antigas, eu, você, Fernando Guimarães, quer dizer, o, o, o pessoal que está há anos ali lutando a, contra ventos e marés, né, altos e baixos, gestões fraudulentas, gestões ineficientes, quer dizer... É, o, uma escola de artes, única e exclusivamente de ensino de arte nesse país, é uma utopia. Imagine com um governo que se declara claramente contra a cultura, contra os artistas, contra a ciência. É praticamente impossível. Eu, eu, eu tiro o chapéu para o Dulcina ainda ter sobrevivido a esta pandemia. E estarmos lá firmes e fortes, dando aula remota... Um bu... existe uma procura de alunos, existe interesse por parte da sociedade uhum. em, em preservar esse patrimônio, porque, afinal de contas, é a história do Brasil, é a história do, do teatro brasileiro do século XX, passa pela história da Fundação Brasileira uhum. de Teatro, pela carreira de Dulcina, né? uhum. isso tem que ser valorizado, tem que ser resgatado de alguma maneira, porque Sim. as futuras gerações não vão nos perdoar se isso se perde, sabe? Se isso fica, quer dizer, um país sem memória também não tem identidade. Verdade. Então, há que se recuperar isso de alguma maneira.
1: Com certeza. Merece, né? O país merece, é. o teatro brasileiro merece, todos nós, a sociedade brasileira inteira
2: merece. E, e, e Dulcina, a Fundação Brasileira de Teatro, hoje em dia, não é de Dulcina, é da cidade, é nossa. Isso. Né?
1: Exatamente. Túlio, muito obrigado por sua participação aqui no Trilha das Artes. Vamos finalizar então. com Macondo, de Daniel Camino Dias Canseco, interpretada Sim. por Oscar Chávez. Por que, que você Sim. escolheu essa música?
2: Ah, bom, aí, uh, Macondo, Colômbia, Gabriel García Márquez, <risos> Letícia, Sim. tudo ver, assim, né? Então, é minha infância, é o meu lugar. Eu, sou, eu costumo dizer que eu sou um colombo brasileiro ludovicense candango. <risos> ou seja eu sou um cidadão latino americano né e, então essa música é pura memória da minha infância da Colômbia que é um país maravilhoso que eu amo muito né tenho primas colombianas a minha família uh, minhas tias casaram com uma casou com um equatoriano outra casou com um colombiano a minha prima já se casou com um cubano quer dizer é uma família pan panamericana uhum. é, e antes de, de encerrar eu quero te agradecer também André agradecer profundamente essa oportunidade de mais uma vez estar aqui nesse programa maravilhoso Legal. e é, convidar as pessoas que venham nos prestigiar. Né? Vai ser um grande prazer é, compartilhar com as pessoas um pouco dessa história. Vocês vão rir, vão se divertir, vão se emocionar. Vai ser bacana. Maravilha. Aguardo todo mundo lá. Muito obrigado, André.
1: Imagina, obrigado você e Vida Longa ao espetáculo e à sua arte, artitude. E a você que nos ouviu, obrigado pela audiência espero você no próximo final de semana na companhia de mais um Nome da Cultura brasileira. Até lá!
5: Mariposas amarillas, Maurício Babilônia. Mariposas amarillas que vuelam liberadas. Cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, Don José Arcadio, que ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano el Cuatro, la belleza de Remedios violines, las pasiones de Amaranta guitarras. El embrujo de Melquiades Soboe Ursula 100 años, ¿dónde está Maconto? Ursula 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado. Forjado en 100 anos de amor, essa história me imagino e vuelvo a vivir. En mi memória quemada al sol, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas Amarillas que voam liberadas Mariposas Amarillas,
0: Maurício Babilônia Mariposas... Você ouviu Trilha das Artes